0: 您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。新年一开始啊，可能呢大大小小的提案呢都陆续的登场了。不知道您在公司里面是不是也有负责一些公司的新计划，或者是要去策划一些新的提案呢？在面对这些新计划的开展的时候，当然我们都内心很兴奋啊。不过很重要的是，这也是在考验我们说服主管和说服团队的能力。能力哦，更不用说呢。其实很多人都期待在新年一开始的时候，工作上可以有一个新气象。这个新气象呢，可能是在办公室里面呢，能够更加的如鱼得水。但我们知道，有时候人在江湖走，哪有不挨刀哈？所以有时候呢，这、就是、情非得已哈，在面对呢形形色色的同事，还有长官，向上管理，向下管理，不管向哪个方向的管理，都不太容易了，都很考验我们的沟通技术。所以呢，今天我们在节目当中要。来跟大家聊聊科技人的。沟通小配布好，这个呢，其实是我在我的粉丝页上面有举办了一个问答，那跟大家搜集了在科技圈工作的朋友们，是不是在职场的沟通上面有遇到哪些难题呢？跟大家搜集来了，哎、欸，真的有大大小小的难题哦，有不少人就是寄给我了，所以今天我们就邀请到一位沟通大师来帮我们解答，跟我们好好的聊一聊、哦。这一位呢，是我非常敬仰的一位很厉害的专家啊、哦，叫做张明明老师，他是知。智委管理顾问公司创办人张明明老师，那他过去呢，不仅是横跨了教育训练、公关和品牌行销三大领域，而且很厉害的是，他在非常多的外商都待过，而且这个外商是横跨不同的文化哦，包含了美国、日本、法商。所以呢，各位听众朋友，您所遇到的形形色色的人，应该都没有张明明老师多，因为他不只是遇到台湾人，还遇到了各个国家的人。今天我们就邀请他来教我们如何把职场沟通这件事情，这个修炼可以。修炼的好，欢迎张敏敏老师。
1: Hello， 楚文，还有各位线上的听众朋友，大家好，我是张敏敏。哎，
0: 好，很开心邀请到老师来。老师过去真的太厉害了，这个美国、日本、法国人你都可以搞得定
1: 。那就是外商哦，那外商大概我都走一遍了。嗯、在外商工作，自己感想蛮多的，因为每个文化那个工作特色真的差很多。我第一个外商工作在日商。跟日本人工作，然后去了好几趟东京哦、啊嗯。跟日本人工作，我那时候觉得最大的感想就是，他们为什么工作这么慢？他们很严谨啊，很严谨、嗯，对对。然后接下来，我从日商跳到美商，我有文化的震撼了。嗯，因为我在想。他们为什么工作这么快
0: ？<笑><笑>而且美国人沟通很直接、哦，很直白。日本人沟通应该是很喜欢绕
1: 圈子，对不对？对，他会很客气，然后他在看、嗯、日本人看表格看得很细哦。你会以为说这样讨论可以了吧？然后他回头再来确定一遍、嗯，所以那个来来回回，我还记得一张表格在开了四个小时，就一页 A 四
0: 。天哪、啊，这我真的没办法。我,我觉得我也没办法
1: 。<笑><笑>所以我在我在日商的工作时间不长，嗯，呃，两年左右。然后我就觉得深深确定我不太适合这个文化，可是我的工作习惯是从日商开始出来的，嗯，对，我觉得那个很感谢日商，它让我磨了很扎实的工作基本的习惯啦、养成啊、细节啊、准时，我觉得这个还蛮重要的
0: 。嗯、那你这样去了、嗯。这个美商之后，他们应该很惊讶，说：“哇，好严谨的张敏敏啊！”他可能以为台湾人都这么严谨，殊<笑>不知是,是日本人训练的
1: 。他就想说：“为什么你表哥要会来会去花这么久时间？”哎<笑>，刚开始真的文化冲击挺大的、嗯。可是美国人，美国人刚开始我比较不习惯的就是他们会称赞你。毫无认识的称赞你 ，You're a so good, excellent。然后我心里想，哎，哪个部分 ？So good and excellent？ 我完全不知道。<笑>所以我只是觉得说，他们赞美的文化的确成为他们工作上很重要的一个算 DNA、嗯。后来也慢慢学会了，虽然没有那么刻意了，但也学会了。我觉得美国文化带给我的就是，我会习惯性去看人家正面的地方。哎、嗯，那
0: 相较于美国喜欢赞美别人、嗯，法国人听说是一个相对有批判性的民族，是吗？
1: 我觉得法国人哈、哦，各位不要。被那个 Netflix 那个艾米丽影响了，我觉得法国人工作其实蛮严谨的、欸、哦
0: ，是啊、哦，哦，而
1: 且他们还蛮习惯加班的、嗯，所以不要小看哦，你、欸、真的跟电影演的不一样、欸是是是，对，可能可能是因为我之前在 l o r e a e 了，然后他们要全球嘛、嗯，但是我认识的法国人其实工作上是挺严谨的、嗯，他们不像日本人那么严肃，可是他们的工作方式其实是偏日本的哦。对，他们是偏日本的，然后他们在，比如说，举个最简单的例子啊，比如说写 email 的时候啊，就一定要尽量少赘字，然后一定要 bullet point。所以他们的开始跟结尾其实废话都很少。
0: 哎、欸，那我好奇，法国人会比较要求说你要用法语跟他沟通，他才愿意跟你沟通吗
1: ？呃，我的法国人不会了，因为他们在做国外的市场。嗯、可是如果你最后能够、嗯，比如说 merci b u c u 那他们会很开心，因为法国人会知道你有在用功啊。对他们文化的尊重，我觉得是挺重要的、嗯。所以这文化尊重还会展现在七八月，他们八月、七月肯定是要休假的。你不要在那个时候什么跑到哪里去，一定要找到他。他再怎么样，他不会接电话
0: 。哦，他一定要放暑假，就是他
1: 一定要放暑假，因为他觉得他工作了十一个月很辛苦，而且法国人因为在他们的国家纬度多半比较高嘛，所以他们享受到日照的机会比较少。他们认为有日照、有健康、有阳光，对他们是接下来十一个月的工作是有正面影响的。是，所以他们不准我们这些亚洲人常常晒太阳的我们<笑>去打扰他们欧洲在享受阳光的日子。而且，他们的 family life 是很重要的。嗯，所以这个也算是一个学习了。
0: 是，哎，真的每个国家文化不一样哈。那台湾呢？我们回头来聊聊台湾。<笑>老师后来就是开始在台湾工作也非常多年嘛，他自己开了公司智伟<笑>管理顾问公司。嘛、嗯，那你觉得台湾跟国外有什么不同？沟通上面
1: ，楚文，我也在台湾的公司工作过，我最不能习惯就是八卦、哦、我觉得小心情跟八卦实在太多了。嗯，可能听众朋友你听我讲话应该知道我蛮直接的所以我这个人也是废话不太多的。那我发觉台湾伙伴需要讲一些废话。
0: 好，例如、嗯，他觉得是在联络
1: 感情，<笑>对他在觉得联络感情，但是我觉得是浪费时间。嗯，所以这当然这是我不太好的习惯了，因为我习惯直来直往。我觉得工作上直来直往，只要大家呃有一些正面的态度，然后知道是为了工作而沟通，不要有那么多小心情跟情绪、嗯，也不要把一些字眼放大，认为说我们好像在伤害别人，其实那是完全不对的。嗯、那我觉得台湾的伙伴小心情很多，可是他给我们的互动又很少。我发觉现在的伙伴，大家讲的话越来越少，然后都喜欢贴图用 Line 或者是 Email 沟通，那文字沟通就会比较生冷啊。所以，我倒觉得说，文字沟通当然还是可以保留，但是真的还是要让对方听听我们的声音，看看我们的脸的表情。我觉得那个温暖度会增加。嗯、你不需要废话，你只要人出现就好了。嗯、所以我倒认为，台湾的伙伴小心情太多，然后八卦很多，内
0: 心剧、嗯、场太多，很
1: 多啊，非常的多。然后最主要是他不会跟当事人讲或沟通，然后真的憋不住了，就一个白眼翻给对方看，那对方当然就生气了，因为他不知道到底怎么回事，突然就跳到这样。情绪的变化、嗯，所以我认为这方面是我感受到比较多的。
0: 会不会台湾人比较不好沟通，都喜欢让人家猜？就是你应该要知道我心里在想什么，嗯、你自己做了这个事，嗯、难道你不知道吗？<笑><笑>类似像这种，哦，
1: 除了你入戏了，我也入戏了。嗯、<笑>就我会认为台湾的伙伴啊，工作上有个特色哦、啊，其实根据学术的研究，我们台湾人的正义感。是亚洲的前三名，也就是我们在职场上面，我们认为不公不义不道德的事情啊，我们会反弹比较大。是，我们相较于其他国家反弹比较大，是因为我们台湾的伙伴对于科层组织的尊重其实是比较少的。嗯，也就是他是我老板啊，又怎样？我们会有这样的感觉，就是他做错就做错啦，我们会有这样的反应。可是你把这样子的反应，你放眼到日本，放眼到韩国，甚至放眼到中国大陆。比较华人文化的地方，你就会发觉他们的科层比较重，嗯，他们权威感其实是比较重的。但台湾的伙伴，尤其是我们两千年出生的伙伴。他们对于课程组织而带来的权力这件事情比较不买单，
0: 会不会他们比较受美国文化影响
1: ？呃，是的，台湾是一个很纠结的地方了，嗯，它右边受美国文化，左边受日本啊、嗯、中国文化、亚洲文化是比较纠结的，嗯嗯，所
0: 以有这种特色了哈，纠结的结果就变成是内心小剧场哈，容易不愿意去服从权威，但是呢。也不愿意沟通，直接送你一个白眼，对对对,對，<笑>也是蛮有趣的。是的，对。那如果说今天我们下面带的人啊，哎、欸，这刚好完全就切入到我们今天的主题，因为呢，我在搜集大家遇到职场沟通难题的时候，就收到一个网友、听友的来信，嗯、他就说，如果说今天下面带的菜鸟态度不是很好，或者是说比较不服从权威。以自己为主的话，那到底该怎么办呢？我已经经过许多的论事了，<笑>大家再 get 一下，<笑>大概猜测一下他的原因什么，但大概就是这样。哦<笑>、oh, ，OK， 不知道说明明老师这边有没有什么建议
1: ？OK， 呃，谢谢楚文的给我画面哦。我首先我自己先解释一下，就是他为什么要服从权威？嗯，就是你就想嘛，你是他老板又怎么样？你其实只是想要带着他赶快进入团队嘛。所以我倒觉得现在台湾的主管蛮好，尤其是竹科的伙伴。那因为我是专案经理，然后你下面带了一些菜鸟，你认为有点白目或状况外，或者是很自以为是的话哦，我倒觉得就是。你想想看，你为什么要带他们？先想一下你的任务，你的任务不就是让你的工作完成吗？对。那如果你的任务是要让工作完成，说真的啦，他服不服从，或者是他今天做事的方法，他只要不出错又怎么样？只要在你的管控范围之内，我觉得都是要学会去，要学会去忍耐跟忍受的。嗯，就是我觉得他态度好，然后又能做事。然后品质又很好，我说真的，这不就一块宝吗？那那块宝，你就想会轮到我们手上吗？大概也很难了。所以每个人多少都会有他的工作的瑕疵跟状况。所以第一个你一定要想，你今天请他来要做什么？然后如果说是要把这个案子如期完成，而且是有品质的完成，我觉得这件事情你要跟对方讲。对，不管他多菜，或不管他是如何，所以我倒觉得你要很直白的开始就要跟他定义说，我对你的工作期待。好，时间可能是一个基准点，我一定要要求时间。那品质是一个很重要的检核点，是因为我们不但要做完，而且要做好。那我觉得先把这两个的那个条件先说好，接下来就可以跟他沟通他的工作方式。嗯、所以我的建议是，前提一定要沟通，你一定要沟通你跟他的工作方式，因为不可能每个人都来配合你嘛。所以一定是老板要去习惯每个人的工作的一些他的特质啊，或等等的、嗯。然后我这边有发现一个很有趣的例子，就是。逐客很多的伙伴，或者很多呃，现在新的伙伴哈，他们其实学历都是高大上的，嗯，好、哦，那台镇金交，那很多人都会说啊，某些学校的学生不好带，哦，某些学校的学生他就是反骨反到底，哦，我必须要说，现在学校里面的教育，其实老师们已经都在灌输这些学生们要独立思考，要用逻辑去推测结果。那如果你身为一个主管，你今天没有去用。呃，理性思考，你没有用逻辑去说明为什么你有这样的指令，那么听的人他其实是不接受的。嗯，对，因为现在的学生他已经被训练成，你今天要喊得动他，你一定要告诉他为什么。还有它的特色价值在哪里、嗯？你如果只是一个很直白的指令，把它当手手脚脚，他就会觉得自己比攻读生还不如。所以，当他意识到这样的指令是粗鲁而且没有逻辑支撑的时候啊，他不会反抗你，他也不会反驳你，反正他心里就会觉得做就是了。所以，老板们一定要知道说，你今天。如果要得到员工的认同，你一定要能够确定你的指令跟逻辑是合乎他们的想法的。嗯、然后，你既然没有办法控制他们的脸部表情、嗯，也没有办法控制他的工作态度，那你何不就控制他的工作产出？所以我觉得这方面心情放缓一点、嗯，你就会觉得工作没有那么痛苦了
0: 。<笑>我之前听到一个主管的分享哈，他提出了一个方法来管控员工的表情管理，我觉得蛮有趣的、哦。他就说他直接跟员工讲说，你的绩效就分成你的工作能力以及你的 EQ， 因为这两个都在工作范畴里面。哦然后我是做合屏蔽，合理<笑>合理。合理<笑>所如果你跟长官沟通的时候一直翻白眼，而没有想办法去好好改善沟通绩效的话、嗯，很有可能你的口绩就会不好哦、嗯，会影响分红哦。嗯、这招行吗？会不会太威嚇？我
1: ,<笑>我不知道他的那个 EQ 到底比例占多少了哈。嗯、但是，我真的就是建议啊，如果现在听众的您，您是入职场大概是三年，就是毕业，不管是你大学或研究所毕业，大概是三年的工作时间以内的话哦。我觉得你现在最重要的任务就是你要养成你工作好的习惯，其中一个最重要就是你必须要能够让自己是一个在乎别人或者是有一定敏感度的人，但是又不会让自己的情绪过于起伏。嗯、所以跟人讲话对谈一定要用眼睛听。呃，用眼睛去听人说话，你不要用耳朵听，因为耳朵再怎么样你都听得到啊，因为耳朵是关不起来的嘛。就人的感官，是可是眼睛，我们在听的时候一定要用眼神去做交流，用眼神去确定，也给对方一个讯息，就是我听懂了或我没听懂了、嗯，因为对方会跟着我们的表情去决定他说话的内容。所以我觉得能够用眼睛去听，然后随时做笔记。接下来做确认，然后脸上呢带着一抹抹的微笑，嗯、然后呢有问题的话会客气的提出。我觉得这个是会让自己在未来职场，就是三年之后的你。你会比较平步青云吧？因为再怎么样，你今天会升迁，一定也要你现在的这个老板 OK 啊，嗯
0: ，对，因为这是很基本的沟通能力了哈，一定要有的。对的。好，那刚刚呢，这个张明明老师有跟我们分享了，就是如果你今天刚好被 assign 要去带一个菜鸟，菜鸟又偏偏不太听你的话，常常给你这个面瘫的表情，该怎么办呢？哈，刚刚明明老师有分享了，其实很重要是你可能也要站在他的立场去想。他在思考什么？然后呢，用有逻辑的方式把你的意向去传递给他，而不是直接把它当成一个小螺丝哦。然后呢，去命令他去执行任务，因为这个对于在科技业上班，大家可能学历都不错的哈，从小都天资交指的对，可能很难去适应了哈。<笑>那休息一下，广告回来，我们继续来请教一下张明明老师。刚刚提到了这个人在江湖走，哪有不挨刀？好，那刚刚特别聊到说，在沟通的时候，我们要面带微笑，我们要把眼睛打开。开来听，也就是要看懂对方的情绪，还有他的一些 body language， 以及跟他做一些交流。我们都做得这么好了，可是偏偏可能还是会遇到坏人，啊，要怎么办呢？休息一广告回来继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们节目当中哦，来跟所有的科技人听众朋友来聊聊这个职场沟通的议题。我们今天邀请到的是智伟管理顾问公司的创办人张明明老师，来跟我们好好的分享哈，聊一聊。张明明老师可以说是沟通达人哈，非常厉害。而且他过去呢参与的公司哦，不只是台商，还包含了美商、日商、法商，非常非常的厉害，而且是不同的产业，所以他跟各式各样的人都沟通过。今天请他来给我们指点指。点是最迫切的。那刚刚呢，在上半集节目，我们特别聊到了，哎、欸，今天带菜鸟好,好难带哦，到底该怎么办哈？那我们上半集已经聊完了，如果你没有听到，你可以点上半集去回听一下。下半集我们直接切入另外一个最多人问的主题，就是呢，在江湖走遇到坏人挨刀了，该怎么办呢？这个坏人可能是。刚刚老师上半集有讲哈，台湾人很爱讲八卦，哎，不小心我就变八卦主角了，然后最后一秒我才知道哈，大家对我的眼神都怪怪的哈、嗯，那这时候我该怎么办呢？还有另外一种就是遇到，哎，真的有听到一个案例，我有个朋友，他呢就是他的同事跟他聊天，然后呢就故意问他一些，可能不一定是故意，反正他们就聊到说，哎，你对主管感觉怎么样？会不会觉得主管像、哦、每次？都很临时丢给我们一些任务啊，真的很烦啊。然后我那个朋友就搭腔嘛，就说：“哦，对啊，真的有时候真的觉得蛮辛苦的。”结果后来他就被 fire，
1: 因为那个同
0: 事就跑去跟那个主管讲说：“其实叉叉叉不喜欢你。
1: ”哇，这真的很大的误会哈。对呀、啊，这个这样的这种同事真的是要
0: 小心哈、嗯。事情要怎么样可以看得出来？
1: <笑>楚文，你相信吗？我以前工作的时候，我觉得那个八卦很容易找上我。嗯，因为那个我讲话很直白，然后我又比较大喇喇的，所以我刚好这个月我在《美丽佳人》这个杂志，我有一个职场的主题，我刚好在讲八卦，所以我就哇，我非常特别可以来谈的这个八卦主题感想挺多的了哈。我觉得如果遇到八卦，通常你听到的时候啊，一定是有人转述。对，一定有人说：“哎、欸，你知道吗？”好，那我有一个习惯，只要有人跟我讲：“你知道吗？如何如何？”他讲完之后，我第一句话一定会问他：“哎、欸，你为什么要跟我讲？”哦，我会后来习惯性问这个习惯，大概跟了我十几年
0: 。可是对方不会一阵尴尬吗
1: ？我会说：“哎、欸，当然，我们带着微笑。为什么？哎、欸，你会突然想跟我讲？你就看他怎么反应、嗯。然后接下来啊，大家心里一定要有一个准备，就是。”上班这个江湖，只要你说话了，即使你告诉对方说：“哎，我跟你讲，你不要跟别人说，你千万不要信。”对方就闭口不谈。只要你讲了，不管在茶水间、在洗手间、在外面，只要你在办公室里面跟某个人讲了谁谁谁怎么样，你一定要有心理准备，那个话就是会传给那个人。嗯，因为话是会被用的嘛。好，今天也许讲的人传话的人，他不是故意的。可是他在那个当下，他就是选择做这件事情，你也没有办法说什么。说真的，所以千万不要觉得公司里面会有负面语言或八卦语言而可以很安全的。我倒觉得你千万不要这样想。
0: 但我后来有发现，他们那些喜欢八卦的人，好像用这种方式去交朋友。嗯然后他们就会变成一个利益共同体，是、uh, ，然后有可能变成一起讨厌某一个人， uh, 然后他们就会变得很团结。你知道
1: 吗？这种就是用八卦去交流，成为他们友谊的素材啊，所以都会一圈一圈的嘛。那因此，像我以前工作的时候啊，我就是我都一个人吃中饭，嗯，我尽量不要跟八卦的圈子搞在一起。当然，我们也要对立的意思，可是我尽量不要跟他们在一起，因为这样你比较不容易被归类。对，因为你知道吗？你你其实，如果你成为某一个八卦团体的人员的时候，其实上面的老板是看得到的，他会特别留意你跟谁在一起。那
0: 有些老板也会加入八卦的圈圈。哦，这是我最不喜欢的。<笑>
1: 我觉得他就会用八卦或放话在带员工啊。嗯、我觉得这招是最
0: 不入流的。你知道，我曾经还有一个朋友，他的主管是会在年末的时候发一个问卷，然后请大家填写说你最感谢谁，然后你最讨厌谁，然后写理由。<笑>
1: 第一题还 OK， 你干嘛写第二题啊？真的，我觉得真的很没有，<笑>啊、很没有意思。有时候老板哦、啊、要员工做事情，只是为了满足老班他的好奇心，对管理这件事情是没有意义的。嗯，对他只是满足他的好奇心。我今天就算我讨厌张明明，然后嘞，你要帮我 f i 掉他吗？他
0: 应该想要了解办公室谁跟谁是一伙的。
1: 那何必成文呢？你如果觉得说真的有状况，你何必把它写下来变文字呢？因为文字就会变证据嘛。
0: 所以遇到这种老板是要快逃吗？
1: 我觉得我建议了，再怎么样你就只写第一题正面就好，负面都不要写，忍耐都不要写。嗯，真的，因为老板如果有这种癖好的话，他就会把它揭露下来，然后丢给当事人看。接下来就变成 KPI 的主题了。嗯、啊，张宇，你知道吗？谁谁讨厌你、欸？哎，啊，你们俩到底相处的怎么样？这时候如果变成 KPI 分数，我问你这事情怎么扯得清啊？那两个人不用共事啦，所以我觉得老板千万不要做这种事情。如果真的有老板也做了这样的事情的话，不要回应，不要去填负面项目的问卷，这个我觉得是很忌讳的
0: 。所以，即便你认为那一个人、嗯、他可能。不一定会适任这个工作，或是有一些问题，嗯，也不要直接成文的把它写出来。对对，因
1: 为文字嘛，各位就像 email 一样啊，<笑>它可以转来转去啊，这种事情你根本防都防不了。好，那回到八卦，我会觉得说，如果你是八卦的主角，接下来啊，我建议你一件事情，就是直接去跟那个传八卦的小圈圈直球对决
0: 、嗯，也就是
1: 他们吃饭的时候，你就说，我可以跟你们一起吃饭吗？他
0: 如果说不可以嘞。
1: 通常他们说可以，为什么？因为他们想知道第一手消息。
0: <笑>但如果已经搞成是他们很讨厌
1: 你，哦，很讨厌了吗？就是
0: 常常白眼，那怎么办
1: ？如果他们拒绝的话，那你就可以跟他们讲说：“哦，因为我知道最近好像有一些关于我的事情，那我想说，刚好也趁这个机会跟你们说一说，那如何如何，就当场说。这样的目的啊，是要告诉对方是我已经知道了。”你不要再传了，我晓得了。所以我觉得试出这个讯号，只求对决有它的必要性啊。嗯啊，这是我试过的哦，当场吃饭超尴尬的。我还记得那时候，我跟我那个传八卦的小团体，然后那时候正在吃卤味，我就一块海带，就海带夹到嘴边，我怎么样都吞不下去了。因为他们那个眼神跟表情就超好笑的，我突然有一种享受那一刻的感觉，就是你看吧。你们在传，你不要以为我不知道，而事实是如何？所以我曾经是有做过这件事情的。后来那群人就不敢说我怎么样，可是也没有跟我很亲近，就是了。嗯，那我 OK 啊，我觉得我本来就没有喜欢跟八卦的人在一起，所以消息就到此为止。后来我发觉有人在观察这群小团体，然后他们似乎对我有点不太敢碰，然后因此也影响了别人，也不太敢碰我。那我就发觉，哎、欸。杂音好一点了，所以我有刻意去营造这样子我比较能接受的工作环境啊。是，所以还是要反击了、嗯
0: 。可是这样会,不會影响后续的合作
1: ？工作上面倒还好，我就说留意一下情绪变化。我觉得面对八卦，如果你是当事人，你一定要注意。大家喜欢看疯子。大家喜欢看失控，你不要让他们有这个素材去发挥，因为本来没事的，然后你又失控，你又在那边哭喊说，说我真的，我真的很无辜，真的不是故意的。你你如果情绪失控，它就会变成八点档连续剧，因此收看的人就会变多。所以那个情绪，包括眼神，包括音调，包括表情，你一定要掌控到一定稳稳的程度，但是又不能冷血到好像在背稿子。
0: 哦、欸，这其实很考验心智能力耶。<笑>上班好辛苦、啊啊，上班这的就是<笑>这就是
1: 江湖啊，楚文在
0: 江湖就是戏要演好演足。对
1: ，然后我的建议就是，当你今天跟这群小八卦团体讲完之后啊，接下来最后一步最重要，就是有人一定会说：“哎、欸，听说你昨天跟他们吃饭。”如果有人后续发展、欸
0: ，对对对，一定会有这一步。哎、欸，你怎？哎、
1: 欸，他们都说你怎么怎么样、欸？哎，你如果听到后续发展，请你要做一件事，就是闭嘴。你不要再讲，他说哦，对啊，昨天有吃饭，对，哎呀，没事了，没事了，糊弄带过。然后最后啊，用谢谢拒绝别人再讲，谢谢啦，谢谢啊、哦，不好意思，哎呀，你还让你跑来啊，谢谢谢谢，不好意思，用谢谢去拒绝别人，让他不要发言。
0: 哦，对，所以不要
1: 再挤牙膏一样、嗯，又有另外情节，千万不要、嗯，因为可见，如果你又喜欢这种挤牙膏，可见你自己也蛮八卦的嘛。
0: <笑><笑>好，今天非常谢谢张明明老师哦，今天跟我们完全用自身经验来分享了哈、哦，这个关于如果遇到了职场的八卦应该怎么处理，我想这个真的是非常非常多科技人啊、呃，在职场上班难免会遇到的问题哦，不要觉得男生不会八卦，男生也有。有时候很八卦、哦、呵呵这个可能女生很喜欢茶水间聊天，但我后来发现，哎、欸，这個、男生之间的斗争也是我，我觉得
1: 男生的八卦程度相当激烈，
0: 相当激烈，对，而且这个利益上的纠葛都非常的明显哦。好了，我想这个真的是。难以避免的，所以知道怎么去因应对。刚刚张明明老师有提供给大家他的方法了：直球对决，同时呢，不要再给任何的讯息，然后保持情绪的稳定，回家做好表情的控管，让别人看起来你都是云淡风轻，哎，看起来也很优雅，对不对？我们工作呢，就专心的展现专业就好。提供给所有的听众朋友参考。我们接下来呢，科技领航家每个月啊、哦，应该都会有一集来探讨职场沟通的主题，所以欢迎您，如果喜欢我们的节目的话。话哈，喜欢掌握科技趋势还有职场沟通的话，在这个 Apple Podcast 和 Spotify 呢，都可以搜寻“科技领航家”订阅我们的节目，就可以收听所有的节目了。那同时，我们节目也会在 i 爱思之音主客广播 FM 97.5 播出。那今天节目播出之后呢，楚文也会将这个张明明老师精彩的分享还有我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。谢谢您收听，祝福您在职场上哦，虽然在江湖还可以走得很快意哦。<笑>谢谢大家，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。